0: Der Losheimer Stausee, der Bostalsee oder der Glashütter Weiher im Saarland gibt es zahlreiche Seen und Weiher. Der Journalist, Natur- und Reisefotograf Thomas Reinhardt hat die schönsten Seen und Weiher im Saarland erkundet. Fast ein Jahr war er mit seiner Kamera an den unzähligen Gewässern im Land unterwegs. Entstanden er ist aus seinen Entdeckungstouren das Buch Seen und Weiher im Saarland. Darin neben vielen wirklich tollen Fotos auch jede Menge Ausflugtipps und spannende Geschichten. Und heute verrät er uns einige seiner Tipps und nimmt uns ja mit auf eine Entdeckungstour zu den schönsten Seen und Weihern im Saarland. Schönen guten Abend, Herr Reinhard, schön, dass Sie mein Gast sind. Schönen guten Abend. Äh, Reinhard, ich habe es gesagt, wenn man an Seen und Weiher im Saarland denkt, da fällt einem, ja klar, gleich der Bostalsee oder der Losheimer Straußsee ein, vielleicht noch die Talsperre in Nonnweiler, der Glashütter Weiher, aber bei Ihrer Tour haben Sie viele andere Weiher entdeckt. Was haben Sie da noch
1: alles entdeckt an Gewässern im Land? Ja, neben den großen, den touristisch geprägten, wie Losheim, Bostalsee und so weiter, und die in meiner Umgebung, die ich schon vielleicht schon als Kind und kannte. Ich komme aus dem Raum Neunkirchen, aus Neunkirchen, den Itzenblitzer Weiher, den Jägersburger Weiher, die kannte ich alle, den Niederwürzbacher Weiher. Aber dann, äh, als ich da auf Entdeckungstour ging, habe ich einfach auch mal auf die Landkarte geschaut. Wo ist denn Blau? Wo gibt es denn da was? Und da habe ich Sachen entdeckt, die kannte ich auch noch nicht. Mhm. Da war ich noch nie gewesen. Zum Zu Beispiel? Die Moselaue bei Perl. Da gibt es äh, von der Mosel einen Altarm und dann ein ziemlich großes Kiesweiergebiet. Das ist immer noch in Betrieb, aber nicht mehr ganz. Also mhm. manche Weier werden nicht mehr äh, genutzt. Die renaturieren oder die wachsen zu oder die werden vom NABU gepflegt, damit man sie für Vögel, für Fische als Lebensraum nutzen kann. Oder in Merzig-Schwemelingen ist auch so ein Kiesweihergebiet, das wurde auch mit Hilfe vom NABU wiederhergerichtet. Das sind also wirklich wunderschöne Orte, die ich noch nicht kannte.
0: Mhm. Waren Sie überrascht, letzten Endes, wie viel Wasser Sie im Saarland entdeckt haben, wo wir ja immer denken, wir wären so ein Waldland?
1: Ja, das war ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Weier, die ich kannte, dann noch Neuentdeckung und dann kann immer noch mal was dazu bei der Recherche. Kleinere Weiher in Ihnen. Das ist ein Gemeindeteil von Wallerfangen, ganz nah an der Grenze. Der Ina-Weier ist, ist ein Fischweier, so wie viele Weier, aber ist sehr schön angelegt. Der Ina-Bach fließt noch dran vorbei, man kann wandern und solche Entdeckungen habe ich viele gemacht. Denke hatte ich auch nicht,
0: also schon wieder was gelernt von Ihnen. Wie entstand ja
1: die Idee zu sagen, Mensch,
0: ich zieh mal los und guck, was es da an Seen und Weiher im Land gibt. War das auch ein bisschen Corona geschuldet? Wo nicht so viel Das gehen? war
1: Corona geschuldet und äh, ich bin ja Redakteur. Bei der Saarbrücker Zeitung und äh, im letzten November, als der Lockdown losging, da war ja alles dicht, da ging ja gar nichts mehr, keine Restaurants, keine Kinos und da haben wir überlegt, was können wir unseren Lesern dann anbieten, wo können wir die denn hinschicken und da äh, habe ich als ziemlich erfahrener Fotograf, äh, der ich inzwischen bin, gesagt, da machen wir was am Wasser. Am Wasser ist eigentlich immer was los, auch in den eher äh, landschaftlich nicht so schönen äh, Monaten November, Dezember.
0: Also da ist immer Leben, da tummeln sich Vögel und Tiere.
1: Ja, auch im Herbst und Winter, wenn die Blätter fallen und die Gewässer nicht mehr so attraktiv aussehen. Tiere sind immer noch da und ich war dann wirklich überrascht. Ich kam zum ersten Mal zum Burbacher Waldweiher, ging ans Ufer und was fliegt aus dem Schilf weg? Ein Eishogel. Ah. Das ist natürlich ein Glückstreffer dann. Ne? Den habe ich dann zwar nicht erwischt mit der Kamera, der <lacht> war weg, aber ich wusste, hier gibt es welche. Und beim nächsten Besuch habe ich ihn, wenn auch von weiter weg, ablichten können.
0: Weil Sie gerade den Burbacher
1: Waldweiher angesprochen
0: haben, der hat eine besondere Geschichte, wie überhaupt viele Weiher eine besondere Geschichte und Seen im Saarland haben. Was das für Geschichten sind, darüber unterhalten wir uns gleich ja mit Thomas Reinhardt hier bei SA3 aus dem Leben. Musik Viele der Seen und Weiher im Saarland, Herr haben Sie mir verraten, erzählen auch Geschichten. Was sind das für Geschichten, die man da erfahren kann?
1: Ja, neben den äh, touristisch äh, wichtigen Weihern, den großen, gibt es natürlich eine Reihe von Weihern, die in der Bergbauzeit entstanden sind, als Absink- oder Klärweiher, äh, wo dann das Wasser geklärt wurde, wenn man mineralische Erzeugnisse, also Kohle und sowas, dann äh, herstellte. Und äh, die sind zum Teil noch vorhanden, so wie sie, fast so wie sie waren, aber viele sind auch zugewachsen, hm. manche sind verwildert, an manchen wurde was gemacht, an manchen hat man einfach der Natur überlassen.
0: das sieht man auch so ein bisschen ja den Strukturwandel dann, beziehungsweise wie sich das Gesicht des Landes nach dem Bergbau ein Stück weit verändert hat. dann auf Ja,
1: Jahr. auf jeden Fall. Ich habe lange Zeit in Wiebelskirchen gewohnt, in der Schiffwerder Straße, da war früher das Bergwerk Kohlwald, wo auch mein Vater gearbeitet hat als der war Steiger. Steiger. Der war Steiger, auch. genau. Der Großvater war auch schon auf der Grube. Und da waren zwei Absinkweier, zwei Schlammweier, haben wir immer gesagt. Und die gibt es heute nicht mehr. Die sind verlandet. Mhm. Da haben wir früher, wenn die im Winter zugefroren waren, haben wir sogar gespielt. Und im Sommer wurde dort geangelt. Und die gibt es nicht mehr. Ja. Die sind zugewachsen. das ist Schilf und man sieht noch am Untergrund, das ist dunkel, das ist grau an der Zit. Ne, das ist der ganze Schlamm liegt noch da.
0: Weil Sie gerade sagen, der Papa war Steiger und der Opa war auch schon Bergmann. Ja.
1: Wollten Sie nicht Bergmann werden? Oder hat man gedacht? Das hat nicht zur zu Debatte Ihnen. gestanden. Die Gruben sind alle äh, vorher geschlossen worden, ja. als ich noch zur Schule ging. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass mein Vater das gewollt hätte, weil er weiß doch, dass das äh, zum Teil auch sehr gefährlich ist. Und ähm, ich äh, hab dann eine andere Richtung eingeschlagen.
0: Man sagt ja immer, ja, dass die Menschen auch geprägt wurden durch den Bergbau. Hat
1: der Bergbau auch ihre
0: Familie geprägt dadurch, dass der Opa und der Papa Bergmann waren?
1: Ja, klar. Als Junge bin ich ab und zu in die Kaffeeküche gestanden, mhm. wo es dann die Bergmannsportion gab, der Wurstweg und habe den äh, Vater abgeholt ne? und dann sind wir nach Hause. Wir hatten einen großen Garten, wie, wie alle Häuser da oben und wie gesagt, die Weiher waren in der Nähe und mhm. äh, das prägt einen natürlich. Mhm.
0: Ein Weiher, den Sie auch entdeckt haben für Ihre Streifzüge durchs Land und für Ihr Buch, ist der Burbacher Weiher. Der hat ja eine ganz besondere Geschichte. Der ist zum Teil aus ja, Kriegstrümmern entstanden. Was ja, hat damit das auf sich?
1: Den äh, Burbacher Waldweiher kannte ich auch nicht, obwohl ich in Saarbrücken arbeite und es ist ja nur ein Katzensprung. Äh, und den habe ich auch entdeckt, bin hingefahren, habe mir den angeschaut, bin einmal rund, kann man schön rundlaufen, ist auch gar nicht so weit. Und dann habe ich recherchiert und habe herausgefunden, dass im Zweiten Weltkrieg, als Saarbrücken und die Umgebung bombardiert wurden, dass man danach beim Aufräumen wusste man anscheinend nicht wirklich so wohin mit den Trümmern. Und da hat man sich überlegt, die bringen wir da runter ins Tal, da nach Burbach, da ist Platz. Und später wurde daraus dann... Eine Staumauer gebaut mhm. und da entstand erst der Burbacher Waldweiher. Man hat das Wasser, das von oben kommt, von Riegelsberg, von von der Hed, hat man aufgestaut und so ist der Burbacher Waldweiher entstanden, mhm. aus Kriegstrümmern
0: eine spannende Geschichte. Ja, und da gibt es eine schöne Hütte, die hat es geschafft auf das Cover ihres Buches. Also da haben sie Zeit verbracht. Sie haben ja schon gesagt, den Eisvogel hatten sie da entdeckt bei der ersten Begegnung, die Kamera noch nicht scharf gestellt. Später dann geklappt mit einem Bild des Eisvogels, was ein besonderer Vogel auch ist. Am ja.
1: Burbacher Waldweier habe ich äh, ihn von weiter weg, aber dann später am Ökosee in Dillingen, da habe ich ihn wirklich in voller Pracht erwischt. Burbacher Waldweier war ich morgens so gegen 8.30 Uhr, die Sonne war am Aufgehen, der Himmel war blau, aber es war war noch kühl und es lag noch etwas Nebel über dem Wasser und da habe ich von der gegenüberliegenden Seite, wo diese Hütte steht, habe ich Richtung Seeende, dann sieht das so klein wenig aus wie ein, wie ein kleiner Fjord und rechts die Hütte und der Nebel und im hinten dran der blaue Himmel und als wir dann vom Verlag mit Florian Brunner vom Geistkirsch Verlag überlegt haben, was machen wir denn auf den Titel? Da war das einer von drei Favoriten und das hat sich dann durchgesetzt.
0: Ist auch wirklich ein tolles Bild geworden. Der Jägersburger Weiher, Reinhard, das ist auch so einer mit einer besonderen Geschichte.
1: Ja, das war in den 50er Jahren, da waren in Zweibrücken waren Soldaten stationiert, Amerikaner, und die waren Angler und Forellen, das war ihr Leibgericht. Und es gab nirgends in der Nähe einen Weiher. Und da haben sie, nicht so ganz weit von zwei Minuten entfernt, haben sie einen gebaut in Jägersburg. Und so entstand der Brückweier in Jägersburg. Und da gibt es dann noch den Schlossweier und den Möhlwog.
0: Hm. Patricia aus Sillingen hat ins Studio gemeldet und fragt, wie ist es denn? Klar, am Bostersee am Losheimer Stausee, kann man schwimmen? Wie sieht es im Rest des Landes an den Weihern und
1: Seen aus? Kann man da im Sommer, wenn es ein schöner Sommer ist, schwimmen gehen? Nur an einer Handvoll. Das ist, wie gesagt, Bostersee Losheim. Der Niederwürzbacher Weiher ist äh, an einer Seite touristisch entschlossen. Da gibt es ja auch einen Campingplatz und einen Spielplatz. Dort kann man ins Wasser gehen. Der glas Weiher in Rohrbach kann man auch schwimmen. In Jägersburg am Brückweiher, nicht am Mühlburgweiher. Der ist für die Angler. Und ähm, am itzenblitzer in Heiligenwald auch. kann man mhm. auch schwimmen. Da gibt es sogar eine Art Strand. Und dort findet auch im Winter immer äh, ein Eisschwimmen statt.
0: Stimmt, da war ich schon mal als ja, Frühreporter gewesen. Das ist verrückt, ja. wenn die Leute bei den Eisestemperaturen da ins ja, Wasser gehen. Am besten, ne?
1: wenn eine dünner Essig drauf ist und dann kracht es schön, wenn man reinspringt.
0: <lacht> Sie sind mit Ihrer Kamera ja früh morgens häufig unterwegs, auch zu jeder Jahreszeit, manchmal auch abends auf der Suche nach dem Sonnenuntergang, ähm, bei fast allen Wind und Wetter. Das sieht man auch an Ihren Fotos, die ganz unterschiedlich sind. Mögen Sie ja diesen Wechsel und die unterschiedlichen Stimmungen?
1: Das auf jeden Fall. Also als Naturfotograf bin ich natürlich hauptsächlich... Morgens und abends unterwegs. vorm Sonnenaufgang, beim Sonnenaufgang, kurz danach. Abends, wenn es langsam dunkel wird, wenn die Sonne untergeht, noch danach, die blaue Stunde. Das sind natürlich von den Lichtstimmungen her, sind das die besten Zeiten mhm. für einen Naturfotograf.
0: Heute war es auch ein schöner Abend im Saarland gewesen. Toller Sonnenuntergang. Auf der anderen Seite konnte man schon den Vollmond sehen, der über dem Land stand. Da juckt es wahrscheinlich der Fotograf ja, genau, mit den genau. Als Fingern. ich
1: hierher gefahren bin von Neunkirchen aus, sah ich den roten Himmel über Saarbrücken. Auf der anderen Seite ging der Vollmond auf. In den Wiesen war, zog schon ein bisschen Nebel auf. Also das ist natürlich, jetzt kommt der Herbst und da sind wir Naturfotografen natürlich dann gerne unterwegs.
0: Am Wasser, haben Sie vorhin gesagt, da ist immer viel los. Deswegen haben Sie auch sich ja nochmal auf die Tour gemacht, ja, auf die Entdeckungsreise an die Seen und Weiher. Waren Sie überrascht, wer da alles unterwegs ist an den Seen und Weihern im Saarland?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich wusste ja, der Graureiher auch Fischreier genannt, den sieht man fast überall. Die ganzen Ente, die Kanadagänse, die Nilgänse, die Stockenten, die sind immer da. Aber gerade am Ökosee in Dillingen, der hat sich besonders herauskristallisiert. Dort, wie gesagt, das ist auch bei Fotografen bekannt, dort ist regelmäßig der Eisvogel. Und da weiß man schon mal, wo der sich hinsetzt, auf einem abgestorbenen Baumstumpf oder ins Schilf. Aber da gibt es auch muntere Gesellen, die man wirklich nicht alle äh, Tage zu Besicht bekommt. Ich hatte das Glück, den Stelzenläufer dort fotografieren zu können. Das ist ein äh, Wasservogel mit ganz dünnen roten äh, Beinen. Dann den Schilfrohrsänger, der im Schiff sitzt und schimpft. Ein kleiner brauner Vogel. Den Bruchwasserläufer und äh, solche Sachen in... Merzig, den Purpurreiher, der ist mhm. bei uns sehr selten, der ist eher so im Raum Karlsruhe am Rhein ab und zu zu sehen. Also da gibt es schon einiges. Sind Sie da so ein Profi, dass Sie die Vögel gleich erkennen und all die
0: Reiher oder mussten Sie daheim dann nochmal gucken? Wen habe ich denn da jetzt quasi mit der Kamera eingefangen?
1: Also die gängigen, die kenne ich, aber den Bruchwasserläufer und solche Gesellen, wie gesagt, hatte ich auch zum ersten Mal gesehen, da musste ich auch zuerst mal gucken, was ist das eigentlich für einer.
0: Haben Sie ja nach den Streifzügen durchs Land, ja, so ein Lieblingsfeier in See, wo sie sagen, den müssen wir uns, sollten wir uns unbedingt mal angucken. Das kann ich nicht sagen.
1: Ne? Also, viele haben ihren Reiz. Es kommt ganz darauf an, was man auch will. Ob man eine kleinere Tour macht, eine größere Tour, ob man lieber den verwilderten, romantischen äh, oder den offenen möchte. Also das ist schwierig. Ja. Also für Tiere zu fotografieren, klar, der Ökosee, auch das Biotop in Beden ist ganz spannend. Wo die Störche sind, äh, oh, da kann Störche man auch toll, eine, ja. eine schöne Geschichte erzählen.
0: Was ist Ihnen da für eine Geschichte begegnet, ja?
1: Ja, dass die Störche in beden sind, das wussten wir schon lange. Die sieht man dort, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist in Bliesgau, an dem Weiher in beden, Aber dass die schon so lange dort sind, das wusste ich auch nicht. 1997 hat dort jemand einen Weißstorsch beobachtet, der vorher so rund 30 Jahre nicht mehr dort nachgewiesen mhm. war. Und ein Jahr später kam noch ein Weibchen hinzu und da hat sich dann ein Verein gegründet und hat dieses Biotop errichtet. Und den Störchen dann eine Heimat geschaffen. Also, wieder und die, Lebensraum geschaffen. Und die haben das angenommen und sind jetzt seit dieser Zeit dort. Und es werden immer mehr oder es sind jetzt wirklich mehrere Pärchen, immer die Brüten und auch junge großziehen dank dieses Vereins. Und Wasserbüffel
0: gibt es auch. Da kann man die tollen Fotos auch in Ihrem Buch sehen. Ne? Ja, da fühlen sich ziemlich
1: viele Tiere wohl. Dort wurden so Flutwulten und Nassbrachen wurden dort errichtet und dann gibt es Weidegebüsch und, und Wiesen und für die Beweidung, und um das alles dann auch äh, instand zu halten, sind dort Wasserbüffel und Heckrinder und auch Konigponys angesiedelt worden. Und die fühlen sich auch dort sehr wohl. Ja.
0: Also da gibt es einiges zu entdecken. Ja, und noch mehr über seine Entdeckung, erzählt Thomas Reinhardt in seinem wirklich schönen Buch »Seen und Weiher im Saarland.« Tipps und Impressionen zum Lebensraum Wasser«. Sie sind viel und gerne
1: in der Natur unterwegs, waren Sie das schon immer? Ja, das war ich schon immer, als Bergarbeitersohn in der Schifffelder großer Garten hinten dran, die Wiesen. Wir waren immer unterwegs in der Natur und dann sind wir auch zu Wanderungen aufgebrochen, also mein Leben lang.
0: Auch mit der Familie dann schon gewandert oder haben Sie dann früher nicht gemotzt und haben gesagt, oh, jetzt muss ich schon wieder mit, mit euch wandern oder hat das immer Spaß gemacht?
1: Nein, das hat immer Spaß gemacht und <lacht> meistens ging es ja zu irgendeiner Hütte, einem Café oder ah. was, ne? oder einem Gasthaus, wo es dann auch entsprechend was Feines gab.
0: Also da wurden die Wurzeln für den Genuss schon ein bisschen gelegt, der Ihnen ja auch wichtig ist, offenbar. Ja, in der Familie schon. Sie haben ja dann später auch Bücher über das Wandern und das Genießen im Saarland geschrieben. Eins zum Beispiel ist eben heißt auch so Wandern und Genießen im Saarland. Dass das Saarland ein schönes Wanderland ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Das wissen mittlerweile auch viele von außerhalb. Wo sind Sie gerne immer wieder unterwegs? Haben Sie so einen Tipp
1: für uns, wo Sie sagen, Mensch... Das ist ein schöner Wanderweg, eine schöne Ecke, da sollten Sie mal gucken. Ja, da gibt es natürlich wirklich sehr viele und da muss man entscheiden, wie groß äh, oder, und auch schwer soll die Wanderung sein. Ich wohne im, im Neunkircher Stadtteil Hangard und bei uns in, im kleinen Hangard gibt es drei Premium-Wanderwege. Also äh, alle drei führen hier vorbei, einer startet sogar hier. Der Schauinslandweg zum Beispiel äh, ist wirklich ein, ein sehr schöner, abwechslungsreicher mhm. Weg. Wir gehen auch gerne mal öfters immer mal nach Kirkel zum Felsenfahrt, das ist toll, ja, ja. die Tafeltour in Kirkel mit dem Felsenfahrt und dann durch den Wald, aber natürlich auch an der Saarschleife, also die, die Saarschleife-Tafeltour, das ist ein richtiger Hammer. Die geht in Mettlach los und geht hoch zur Burg Montclair, dann runter an die Saar und wieder hoch nach Orscholz, da äh, muss man auch schon ganz gut trainiert sein. Das muss man fit sein.
0: Also mittlerweile hat man im Saarland so ein bisschen die Qual der Wahl. Ne? So viele Wanderwege gibt es.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind über 60 Premium-Wanderwege alleine. Und da sind alles Rundtouren, sind alle gut ausgeschildert. Und bei den meisten gibt es dann auch wirklich ein Ziel, wo man dann auch was genießen kann.
0: Und auch jetzt wieder in Ihrem neuen Buch äh, gibt es neben ja, Tipps, was für Routen man auch entdecken kann und auch Sehenswürdigkeiten, gibt es eben auch immer wieder Tipps zum Einkehren für Restaurants von der Fischerhütte bis zum
1: Sternerestaurant, die Einkehr nach einer
0: Wanderung, gehört dann für Sie offenbar dazu. Ja, das gehört
1: dazu, und das war uns wichtig in diesem Buch, dass wir zu jedem See auch einen Serviceteil haben. Wir, wir sagen in der Regel, wo es losgeht, was es an Wanderwegen gibt, was es in der Nähe für Sehenswürdigkeiten gibt. Beim Burbacher Waldweier, ja, da ist es ja nur ein Katzensprung zum Weltkulturerbe, das kann man besichtigen. In St. Ingbert die Alte Schmelz, und so haben wir auch solche Ziele, Industrie. Kultur und andere Sachen haben wir dann auch mit im Buch. Und zu jedem See gibt es zwei oder drei gastronomie mhm.
0: Sie haben gesagt, bei Ihnen zu Hause in der
1: Familie gehörte gutes Essen immer schon dazu. Wie müssen
0: wir uns das vorstellen? Also, wenn Sie unterwegs waren, wurde dann auch mal schick und fein eingekehrt? Oder wie war das?
1: Das eher nicht. Da waren meine Eltern doch eher die Sparsamen. Das war dann eher rustikal, wie es früher üblich war, auf Hütten: ein Wurstsalat, und sowas, ne? ein Stück Käsekuchen. In der Richtung. Für Sie schon immer ein Thema, Sie haben mir ja
0: verraten, als Student, haben Sie sich schon auf dem Weg Richtung Krummes Elsass gemacht? Ja, ja um mit meiner Frau Essen zusammen
1: zu haben wir sehr früh damit begonnen. Als Studenten hat uns das interessiert. Damals ist man ins Krumme Elsass gefahren, nach Lembach oder nach äh, Obersteinbach, Niedersteinbach und auch, auch dann mal schick weiter, auch dann mal schon mal zum Heberlin einmal im Jahr. Das war immer schon ein Hobby von uns.
0: Im Saarland gibt es viele Sterne-Restaurants. Konnte man aber auch schon immer gut essen hier oder hat sich das die letzten Jahre nochmal gewandelt und verändert?
1: Das hat sich verbessert. Wie gesagt, wir sind am Anfang nach Frankreich gefahren. Das war irgendwie schick. Da konnten also hieß es immer, in Frankreich kann man am besten essen, aber es hat. Mehr als 10, seit 20 Jahren haben die Deutschen unheimlich aufgeholt. Und es gibt bei uns eine wirklich eine ganz breite Gastronomie äh, von sehr verlässlichen Familienbetrieben, äh, von, von schicken Bistros bis zur Sternegastronomie. Mhm. Da ist alles vorhanden. Sie haben das Glück, dass Sie ja Ihre Leidenschaft äh, zum Beruf gemacht haben. Sie sind auch Restaurantkritiker
0: für die Zeitung. Klingt nach einem Traumberuf. Ist es auch so ein Traumberuf, sich immer ich, ja den Bauch äh, vollhauen zu dürfen?
1: Es macht sehr viel Spaß. Es ist manchmal anstrengend, aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich bin bis heute noch gerne dabei, auch die Gastronomie-Themen beagere ich jetzt nach wie vor, auch das Thema Wein mit Winzern und auch mit Weinfachhändlern zusammen, das mhm. sind wirklich schöne, spannende Themen.
0: Legen die sich dann extra ins Zeug,
1: die Restaurants, wenn sie sich ankündigen? Oder wenn sie extra verwöhnt? Nein, das kann man so nicht sagen. Ich melde mich zwar an und das ist alles ganz offiziell, aber ich meine, viel besser kochen, das kann er dann auch nicht. Ne? Er kann vielleicht einen Knödel mehr drauflegen oder was. Aber. <lacht> aber das
0: merken Sie dann wahrscheinlich auch, wenn man versucht, sie zu bestechen? Oder?
1: Ne, das sind die Gastronomen. Das sind, wie ich sie kennengelernt habe, das sind ehrliche Leute und das haben die dann auch nicht nötig.
0: Fotografie ist wirklich Ihre große Leidenschaft, Herr Reinhardt, haben Sie ja mir verraten und man sieht es auch Ihren Fotos und Bildern an. Sie gehören ja dem Fotoclub Telefreisen an, sind Mitglied im Deutschen Verband für Fotografie und auch ja, in der Gesellschaft für Naturfotografie. Woher kommt Ihre Leidenschaft ja für das Fotografieren?
1: Ja, ich habe immer schon gerne fotografiert, schon als Jugendlicher. Früher natürlich hauptsächlich dann auf Reisen im Urlaub oder sowas. Und vor gut zehn Jahren bin ich dann endlich in den Fotoglub Telefreisen eingetreten. Das ist der größte und erfolgreichste Club in ganz Deutschland. Wir haben 250 Mitglieder. Wir haben verschiedene Gruppen. Da gibt es eine Gruppe, für die sich spezialisiert, um an Wettbewerben teilzunehmen. Dann gibt es eine Porträtgruppe, die macht Porträts im Studio, aber auch Outdoor. Wir haben eine Natur- und Makrogruppe, und wir haben eine AV-Gruppe. AV steht für Audiovision. Wir machen also professionelle, abendfüllende AV-Fotoschauen. Mhm. Das ist ein Zusammenspiel von Bildern, die wir mit einem besonderen Programm so etwas animieren. Da kann man hineinzoomen, herauszoomen oder auch eine Panoramafahrt machen. Dann Musik dazu. Töne, Geräusche geht natürlich und wir kommentieren die dann live auf der Bühne.
0: Weil Sie gesagt haben, da gibt es auch eine richtige ja, Abteilung oder Gruppe, die sich um Preise bemüht. Sie haben ja auch schon einige Preise eingefahren. Sie persönlich, aber eben auch der Fotoclub
1: Telefreisen. Ne? Ja, wir sind äh, wirklich in den letzten zehn Jahren sehr erfolgreich. Wir haben jetzt fünfmal den Deutschen Fotoclub Meister gemacht. Also bester Fotoglub in Deutschland wow, in diesem toll. Jahr, im letzten Jahr und schon äh, 2012, 2015 und 2018. Wir nehmen regelmäßig an den großen Wettbewerben teil, wir machen auch Ausstellungen und wie gesagt, unsere AV-Gruppe und die AV-Showen, das ist auch ein großes Ausstellungsschild mhm. für uns. Da bespielen wir große Hallen oder ich gehe in große Kinos, wo wir dann äh, diese Shows zeigen vor 80, 100 oder mehr Leuten. Ne? Hm.
0: Können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste Kamera erinnern? Wissen Sie noch, was das für ein Modell war und wann Sie die bekommen haben?
1: Zuerst hat mir mein Vater seine Vogtländer gegeben, dass ich da mal etwas probiere und ich habe dann angefangen habe ich mit Minolta und bin dann später umgestiegen auf Olympus und Olympus bin ich treu geblieben, auch dann als es ins digitale Zeitalter ging und dann als Olympus als eine der ersten umgestellt hat auf spiegellose Kameras, die sehr hochwertig sind, aber nicht gerade so schwer äh, wie die Spiegelreflexkameras. Und da kann man heutzutage kann man mit den entsprechenden Objektiven also fast alles machen, was man möchte. Also
0: Kameras sind so etwas und auch das Zubehör, wo sie schlecht vorbeigehen können.
1: Das ist richtig.
0: Wobei mittlerweile kann man ja auch wunderbar mit dem Handy fotografieren. Machen Sie das auch oder sagt der Profi, no, das kommt mir nicht ins Haus?
1: Nein, inzwischen schon. Die Handys haben unheimlich aufgeholt, sind so brillant geworden, dass manchmal man einen riesen Aufwand treiben würde mit Stativ, mit Filtern, mit mehreren Aufnahmen. Manchmal um das gleiche Ergebnis zielen, was das Handy heute schon kann. Ja, das ist wirklich faszinierend. Und selbst in meinem Buch sind, ich gebe das gerne zu, sind einige Handyaufnahmen drin.
0: Also sieht man, was ja die kleinen Handys dann mittlerweile können. Naturfotografie, ja, da
1: braucht das braucht viel Vorbereitung. Haben Sie mir verraten, was heißt das? Naturfotografie kann man äh, natürlich planen, indem man sich kundig macht. Es gibt da spezielle Apps bei Wetterdiensten kann man sich informieren ähm, Kachelmann Wetter bietet ähm, zum Beispiel unheimliche äh, Vorschauen Temperatur Taupunkt Wind also sie guckt wir gucken dann wie das wenn, ist. wenn wir irgendwo hinfahren wenn wir, wenn wir speziell wissen wir wollen dorthin gehen gucken wir wo liegt das wie liegt das wann geht die Sonne auf wann geht der Mond unter was gibt es da zu beachten und der Rest ist aber dann halt oft Geduld Zeit und Kommissar Zufall. Mhm.
0: Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Sie legen sich da auch schon mal richtig auf die Lauer, dann getarnt?
1: Oder das, so weit geht es dann doch nicht. Das geht bei uns schon so weit. Also wenn wir wissen, zum Beispiel der Eisvogel verkehrt dort, den sieht man dort, der dreht dort seine Runden und man ungefähr weiß, wo er vorbeikommt, dann wird auch schon mal der Tarnanzug angezogen oder das Zelt aufgebaut und das sind zwei, drei Stunden, sind weg wie im Flug. <lacht>
0: Ja und Thomas Reinhardt hat es gesagt, er reist auch gerne im Gepäck, dann immer seine Kamera, die Fotos, die er unterwegs macht, zeigt er gerne bei Fotoschauen demnächst, zum Beispiel über eine Reise nach Norwegen oder Madeira. Wir unterhalten uns gleich mit ihm ja über seine Reisen hier bei Sa 3 aus dem Leben. Irland, Norwegen oder Madeira. Ziele, die Thomas Reinhardt mit seiner Kamera gerne bereist. Die Bilder und Eindrücke ja von seinen Reisen teilt er dann gerne mit anderen in großen Fotoschauen. Heute Abend ist da mein Gast bei SA3 aus dem Leben und erzählt uns ein bisschen von seinen Reisen. Sie reisen gerne, wenn Sie unterwegs sind, dann immer eine extra große Tasche für die Fotoausrüstung dabei? Viel schleppen?
1: Meistens. <lacht> wenn wir auf Reisen gehen äh, und ich plane darüber, eine AV-Fotoshow zu machen oder ich bin das zweite oder dritte Mal in dem Land fast immer mit meiner Frau zusammen, die mich da unterstützt und äh, das ist auch wichtig, weil das sind keine Urlaube wie, wie normal, sondern das sind Fotoreisen. Wir stehen morgens auf und ich fotografiere den ganzen Tag. Wir gehen zwar wandern, aber ich habe immer ein oder zwei Kameras dabei, ein Normalobjektiv und ein Teleobjektiv. Also das äh, ist eine ganz besondere Art des Reisens.
0: Also ist wahrscheinlich gut, wenn die Frau Sie unterstützt. Ansonsten wäre es wahrscheinlich genervt, wenn sie die ganze Zeit warten müsste. Ne?
1: Ja, das geht nur im Team. Äh, genauso unser Sohn äh, Lukas, der macht die ganze Technik bei uns. Der hat mir eine wirklich schöne Homepage angelegt, kümmert sich um diese Sachen, für das Buch hat er Drohnenfotos erstellt. Es geht nur im Team, ein kleines, aber feines Team. Hm. Wo sind Sie dann gerne unterwegs? Gibt es so Länder, wo Sie sagen, oh, die sind toll zum Fotografieren? Oder? Also wir waren einmal in Irland, um Irland mal zu sehen und dann hatten wir uns entschlossen, mal an die Westküste zu fahren. Hatten uns bewusst, wir hatten nur eine Woche Zeit, Flug nach Dublin, fahrt mit dem Mietwagen an die Westküste und dann eine Woche und da haben wir uns den unteren Teil angeschaut und waren so begeistert von dieser Insel, dass wir danach noch zweimal an die Westküste gefahren sind, an den mittleren Teil und an den oberen Teil und dann hatte ich auch wirklich so viel Material zusammen, dass ich die AV-Show Irlands Wilder Westen machen konnte, also rein über die Westküste. Mhm,
0: also dann ziehen Sie wirklich los, gucken gar nicht so irgendwelche touristischen Ziele an, sondern wirklich mit der Kamera, um das perfekte Motiv anzufangen, das perfekte Bild. Ja, zu auch schießen. da ist
1: gute Vorbereitung ist nötig. Ich schließe mich dann auch kurz mit dem Tourismusverband in Irland und sowas. Ich organisiere auch mal äh, eine Führung dann nur für uns beide, dass uns dann mal jemand auch äh, Stellen zeigt, wo man äh, nicht äh, kennt, wo in keinem Reiseführer stehen das ist dann schon äh, gut geplant, auch mit den Unterkünften, dass man dann, wenn es nur eine Woche ist, dass man die auch äh, entsprechend gut ausnutzen kann. Mhm.
0: Ihre Bilder, ich habe es gesagt, zeigen Sie dann eben gerne auch in Fotoschauen. Demnächst gibt es wieder eine Fotoschau von Ihnen ja über Ihre Reisen nach Norwegen und Madeira zu sehen. Zwei sehr unterschiedliche Reiseziele.
1: Ja, Norwegen, da war ich insgesamt siebenmal, zum Teil auch auf Pressereisen, auch mit meiner Frau zusammen. Und das Land habe ich wirklich ausführlich bereist, war jetzt inzwischen auch in Oslo, sonst hat mich immer an die Fjordküste gezogen, jetzt war ich inzwischen auch in Oslo. Tolle und Stadt auch. Es ne? ist eine, wirklich eine großartige Stadt von Architektur, mit der Oper und den Museen, die es da gibt. Und ich war auch in der Telemark, das ist ja doch ein, ein ziemlich großes Gebiet in Norwegen, unten im Süden. Und dann die Küste hoch bis an ans Nordkap und bis an die russische Grenze. Und diese av die habe ich schon mal früher als Faszination Fjordküste gemacht. Die heißt jetzt Norwegen. Und da ist wirklich von allen Teilen aus Norwegen gibt es da Spannendes zu sehen. Und Polarlichter auch
0: eingefangen und sehen können?
1: Das Glück hatte ich auch. Auch die Polarlichter haben wir einfangen können bei einer Reise.
0: Muss ein tolles Erlebnis sein.
1: Ja, das ist wirklich, das kann man sich... Wirklich nicht vorstellen, wie das funktioniert, dass plötzlich der Himmel äh, farbig wird, äh, orange und rot und grün vor allem und blau und in allen Tönen und, und sich dann äh, Gebilde hier auftun und wieder weiterziehen. Also das ist wirklich eine, eine Faszination.
0: Ja, auch viele Fotos in Ihrem Buch sehen und war ja im Saarland, zeigen eben auch die Schönheit des Saarlandes. Das sieht immer so leicht aus, diese Fotos, die man dann auch im Buch sieht. Wie oft müssen Sie losziehen für das perfekte Foto, das perfekte Bild?
1: Manchmal reicht ein Besuch, dann hat man Glück, da stimmt alles und ein andermal merkt man, nee, das die Bilder, die ich jetzt machen will, die funktionieren heute nicht. Das Licht ist nicht entsprechend, das Wetter ist nicht entsprechend. Ähm, da muss man nochmal hin. Ich habe ja versucht, in meinem Buch Frühling, Sommer, Herbst und Winter einzufangen. Ich war an allen Seen und war ja mindestens drei, manchmal vier und fünf Mal. Dann bin ich nochmal extra losgezogen mit äh, unserem Sohn Lukas. Der hat Drohnenfotos beigesteuert, die dem Buch einen ganz besonderen Reiz verleihen. Und ich hatte das Glück, ich konnte mit Karl-Heinz Boma vom Aero-Club Bexbach konnte ich mit einer Cessna über das Saarland fliegen und aus der Luft Aufnahmen machen, sodass wir da auch schöne, große Übersichten haben. Und das macht halt den Reiz dieses Buches aus alle Jahreszeiten und ganz verschiedene Perspektiven.
0: Anfang November, ja, weht ein Hauch von Berlinale durch Neunkirchen. Dann findet wieder der Günter Rohrbach-Filmpreis statt. Mit dabei ist dann mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, der Journalist Thomas Reinhardt. Ein Termin, auf den Sie sich wirklich besonders freuen. Sie sitzen seit vielen Jahren in der Jury. Nehmen Sie uns mal mit. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie läuft ja so eine Jury-Sitzung ab? Wie geht's
1: dazu? Ja, ich bin von Anfang an dabei beim Günter Rohrbach-Preis. Es gibt eine Vor... Auswahl. Die äh, Vorauswahljury sucht also unter allen Einsendungen dann die besten acht oder neun oder zehn Filme aus. Und unter denen dürfen wir dann die Jury in diesem äh, Jahr unter Vorsitz von Ulrich Mattes, äh, dem Präsidenten der Deutschen Filmakademie und äh, herausragenden Schauspieler. Das Boot äh, hat er
0: mitgespielt, die Neuverfilmung. In der Neuverfilmung, so
1: jetzt, das Boot, genau. Der Untergang, glaube ich, auch. Wenn es, ja, da, äh, ganz viele Filme. Ganz viele Filme mit äh, vielen Preisen. Und wir suchen dann die Preisträger aus. Wir bekommen alle äh, Sichtungslinks, können äh, sichten also die Filme äh, alleine zu Hause. Und dann treffen wir uns zur äh, Jurybesprechung und äh, stimmen uns ab. Wir gehen die Filme der Reihe nach durch, jeder sagt, was so seine Favoriten sind und gucken dann, was sich so herauskristallisiert, suchen dann die vier Finalistenfilme aus, die dann in Neunkirchen in der Woche auch gezeigt werden. Und dann müssen wir uns einigen, wer bekommt jetzt den Hauptpreis, wer bekommt welchen Preis.
0: Und oh, da geht es heiß dann zu? Das heißt, Nein, diskutiert, da geht es wirklich
1: nicht heiß zu, okay. da geht es sehr sachlich zu. Und es ist wirklich erstaunlich, wie auch in jedem Jahr sich dann wirklich sehr schnell so zwei, drei Favoriten herauskristallisieren. Mhm. Und dann ist es wirklich nicht sehr schwierig, äh, da zu einer Einmütigen Entscheidung. Zu Aber kommen. in
0: den Wochen vor der Jury-Sitzung haben Sie dann viereckige Augen. Da wird viel Fernseher geguckt, oder?
1: Ja, zehn Filme sind eigentlich kein Problem. Ich war früher, das ist schon lange her, in der Auswahl für den Max ophüls preis damals noch zu Albrecht Stubis Zeiten, dem Gründer. Und da wurde vor jedem ophüls preis wurden 50, 60 Filme geschaut. Da ist man abgehärtet.
0: Aber für Sie als Filmfan ist das keine Strafe.
1: Nein, also Auswahljury Ophel, das war schon eine harte Zeit, aber dann kamen auch wunderbare Zeiten. Ich bin 25 Jahre lang zur Berlinale gefahren, zum großen Festival in Berlin. Da war der Tagesablauf in der Regel so und morgens um neun der erste Film für die Presse, um elf der zweite, um 15 Uhr der dritte und abends noch zwei andere Filme und dazwischen schreiben und recherchieren.
0: Also da schlug das Herz des Filmfans höher in dieser Zeit.
1: Auf jeden Fall. Berlinale, da kommen die großen Stars. Sie haben
0: auch viele Stars hautnah erlebt bei der Berlinale, aber auch beim Ofels Festival und ähm, beim Güter Rohrbach Filmpreis. An was für Begegnungen erinnern Sie sich da?
1: Ja, es kommen in jedem Jahr wirklich tolle Schauspieler und auch äh, Regisseure. Der Günter Rohrbach hat einen riesen Namen in der Branche und wenn er die Leute bittet, nach Neunkirchen zu kommen, dann müssen sie zwar zuerst fragen, wo ist denn das, aber dann kommen sie natürlich gerne äh, und äh, es waren schon wirklich sehr viele Regisseure da. Die Sender Berger war schon mal in Neuenkirchen, also höher geht es ja nicht mehr. Und äh, es macht jedes Mal wirklich riesen Spaß. Wenn Sie dann ja, beim Filmpreis unterwegs sind, die Kamera auch immer dabei? Nein, gar nicht. Das ist dann kein Termin zum Fotografieren. Ich gehöre ja der Jury an. Ich werde ja äh, zu der Gelegenheit, dass es eine sehr selten mal selbst fotografiert, wenn die Jury dann äh, auf der Bühne steht und sich präsentiert. Äh, da ist höchstens das Handy dabei für ein paar Schnappschüsse.
0: 2012, zum Ende des Bergbaus hier im Saarland, Herr Reinhard, haben Sie auch ein Buch über Gruben und Bergbaulandschaften hier bei uns im Saarland gemacht. Dafür haben Sie nochmal 30 Gruben äh, fotografiert und auch ja besucht, die Hinterlassenschaften quasi des Bergbaus im Saarland fotografiert. Fördertürme, Waschkauen, Schlafhallen, was es ähm, da alles gab an Spuren. Wie wichtig war es Ihnen ja gerade auch als Bergmannsohn diese Spuren und diese zahlreichen Gebäude nochmal zu dokumentieren?
1: Ja, das war für mich natürlich eine tolle Gelegenheit, zumal ich mit dem Delf Slotter, das ist der Bergbauexperte im Saarland, der die Texte geschrieben hat, einen äh, kongenialen Partner zur Seite hatte und ich konnte mich auf die Fotografie konzentrieren. Er hat mir Tipps gegeben und er hat auch mit mir zusammen dann festgelegt, was wir alles machen. Also er war eigentlich der wichtigere Mann. Er weiß halt einfach, was hier wichtig ist im Land. Und ich bin dann zu den Orten gefahren, habe die Fördertürme, die Schachtanlagen, die Bergwerksdirektionen in Zerbrücken und dann natürlich die vielen auch wirklich reizvollen Halden. Lydia in Kamphausen, Göttelborn und Reden habe ich dann Fotografiert. Mhm.
0: Sie haben uns schon erzählt heute Abend, Ihr Vater war lange Steiger auch. Der hat Sie teilweise auf den Touren begleitet. Sie haben ihn früher in der Kaffeeküche als Abgeholt äh, nach der Schicht auf der Grube. Wie war es mit dem Vater nach ja, über 50 Jahren dann nochmal auf Tour zu gehen und diese alten Bergbaureste und äh, Landschaften nochmal zu entdecken?
1: Also das war für mich natürlich großartig. Das war ein Fest mit dem Vater zusammen loszuziehen und äh, ich habe ihn dann gefragt, wo warst du überall, auf welchen Gruben und da hat er gesagt, äh, begonnen habe ich in Frankenholz, das gehört zu Becksbach, auf einer Grube, da hat er noch gar kein Auto gehabt, da ist er mit der Vespa hingefahren äh, und dann sind wir äh, zusammen nach Frankenholz gefahren und haben uns dort umgeschaut, was ist noch da. da, in Frankenholz ist nicht mehr viel da, aber dann sind wir nach Itzenblitz, er stammt aus Heiligenwald, er ist dort geboren, dann sind wir zum Itzenblitzer Weiher, wo die zwei blauen Fördergerüste stehen und die stehen ja noch und das war natürlich für ihn und für mich ganz großartig. Also
0: für Sie beide so eine gemeinsame Reise ja durch die Bergbaugeschichte, Sie haben
1: das Buch dann auch Ihrem Vater gewidmet. Ja, das war für mich eine Selbstverständlichkeit, das kam sowas von Herzen und es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Ja, das Fotografieren, das merkt man, ist Ihre große Leidenschaft. Demnächst kann
0: man Sie auch wieder sehen mit Fotoschauen. Am 5. November gibt es die Fotoschauen zu Norwegen. Da haben Sie uns schon ein bisschen was verraten. Und zwei Tage später dann kann man Ihre Bilder sehen aus Madeira
1: in Land oder eine, ja, eine Insel, wo Sie auch gerne hinreisen. Immer wieder. Ja, genau. Also am 5. November ist es Norwegen in der Kamera 2 im Kino. Und zwei Tage später, das war vom Termin her nicht anders zu machen, durch Corona hatte ich so vieles verschoben, am 7. November zur Sonntagsmatinée und zur Weltpremiere, so kann man sagen, sind wir im Thalia-Kinobus, einem wunderschönen Kino mit Schöner einem Pre ja. Premierenzahl. Und dort zeigen wir Madeira. Ich war mit meiner Frau insgesamt dreimal auf dieser Insel und sie hat uns äh, sowas von fasziniert. Und da zeigen wir äh, wirklich sehr spannende Bilder und eine schöne Geschichte, wie die Insel als Vulkan entstanden ist vor 18 Millionen Jahren und bis heute vom Vulkanismus geprägt und gezeichnet ist.
0: Was macht die Insel so schön für Sie, Madeira?
1: Die Insel ist dreimal kleiner wie das Saarland. Aber sie ist Ui, bis zu 1800 Meter hoch. Sie hat einen Zentralgebirge-Hochgebirgscharakter. Sie hat steil abfallende Küsten. Sie hat tief eingeschnittene Täler. Dort gibt es den größten Lorbeerwald der Welt. Es ist noch 20 Prozent der Insel sind mit Lorbeerwald bewachsen. Die Hauptstadt ist eine Perle, ein Amphitheater am Hang. Da ist immer was los. Es gibt wunderbare kleine Fischerdörfer. Es gibt die Levadas, diese Wasserkanäle, die schon im 15. Jahrhundert angelegt wurden und an denen man heutzutage vorbei wandern kann. Es gibt Wasserfälle, Schluchten. Also es ist eine unglaubliche Vielfalt und Abwechslungsreichtum. Mhm.
0: Also man merkt ihn die Begeisterung an und die Bilder zu der Begeisterung gibt es am 7. November in Buß im Kino. Ansonsten wirklich das schöne Buch von Thomas Reinhardt, Zehn und Weiher im Saarland. Wer auf der Suche ist nach Ausflugstipps und ja Eindrücken zum Lebensraum Wasser hier bei uns im Saarland, dem ist sein, das Buch empfohlen. Vielen Dank für Ihren Besuch
1: heute Abend. Das hat Spaß gemacht. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben auf einen Streifzug. Durchs ja, Sanz. das war auch für mich ein Vergnügen. Wer Informationen sucht, auf unserer Homepage www.treinhard.de finden Sie alles auch zu den AV-Shows. Ein Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Danke.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf
1: sr3.de.